0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de cette nouvelle saison de Bulle en Stock. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin que je vous présente cette nouvelle saison faite de manga, de jeux vidéo et de bandes dessinées principalement. Alors je suis ravi de pouvoir entamer cette 15 e saison, déjà 15 e saison de Bulle en Stock avec vous. J'espère que l'émission vous plaira cette année. Cette saison, on va essayer de faire, je vais essayer de faire beaucoup plus d'interviews. Donc, je vais essayer toutes les semaines d'avoir une interview. Ben voilà, j'en ai pas pour la première, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup d'albums à rattraper et puis pas mal de choses à vous présenter. Donc voilà, Bulle en stock, 15ème saison, ça commence maintenant. Allez, bonne écoute.
1: Chronique, bande dessinée.
0: Et oui, chronique, bande dessinée, bah c'est ce que vous allez avoir régulièrement dans l'émission Bulle en Stock pendant toute cette saison. Et on va commencer avec des lectures que j'ai pu faire pendant l'été, mais que je n'avais pas eu le temps de vous présenter avant l'été, justement. J'espère que, d'après, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, au fait, et que la rentrée se passe bien. Après l'enfer, alors l'enfer, c'était pas l'été, hein. c'était n'était pas vos vacances, je pense. Après l'enfer, le premier tome était sorti et est sorti toujours. hein, Du coup, c'est de Damien Marie au scénario, Fabrice Médour au dessin. Le premier tome s'appelle « Le jardin d'Alice » et c'est paru dans la collection Grand Angle de chez Bambou. Alors, c'est un western, une sorte de western euh, vraiment, vraiment, vraiment très, très original. Pourquoi Parce que on se retrouve juste après la guerre de sécession. La guerre de sécession, bah, on la connaît, nous, en bande dessinée, beaucoup par les tuniques bleues, donc un côté très humoristique. Et puis, bah, justement, ce sont les tuniques bleues qu'on voit, nous. À part que là, on va suivre trois anciens combattants de la guerre de sécession, mais ce sont trois anciens confédérés, donc ceux qui ont perdu. Euh, et ils reviennent bah, de, voilà, des, des guerres, des, des champs de bataille. Et ils sont en train de traverser. Ils savent pas trop où aller, ils vont vers le sud. Euh, le, le sud a été complètement euh, ravagé par la guerre, le sud évidemment de, des États-Unis. Et donc du coup, euh, ces trois jeunes soldats, ces trois anciens soldats s- s- vont un petit peu se perdre et de, de se, se déambuler en es- dans l'espoir de, de réussir à retrouver une sorte de, de trésor. Et sur le chemin, ils vont rencontrer deux demoiselles. Alors il y a Dorothy qui est une jeune fille, une jeune femme qui a été de bonne famille mais qui avait donc des propriétés et les propriétés ont complètement été détruites pendant la guerre de sécession. Donc elle est en train aussi de fuir et elle a recueilli avec elle une jeune demoiselle qui s'appelle donc Alice qui, elle elle c'est plus une enfant qui s'est retrouvée complètement enfermée dans une sorte de mutisme et comme si elle était un peu Alice au Pays des Merveilles complètement enfermée en elle-même et donnant des, des indications un peu bizarres et ce ces, ces, ces cinq personnes vont se rencontrer, se retrouver euh, puis qui n'ont pas vraiment grand chose en commun à part ces trois ces, ces trois ces trois guerriers, ces trois militaires Et ils vont se retrouver, comme ça, à errer aussi, mais vers peut-être un but, comme je vous disais, une sorte de de trésor qui aurait été enfoui quelque part. Euh, C'est absolument génial. Pourquoi Parce que déjà, le fait de prendre euh, cette période de l'histoire comme thème, bon, déjà c'est assez, c'est assez original parce qu'il n'y a pas tant que ça de bande dessinée autour de ça, mais surtout de le prendre du point de vue des confédérés, du point de vue des perdants. Et ça, c'est très très fort. Je trouve que Damien Marie, là-dessus, a trouvé l'idée qui, qui était vraiment bonne parce que là, on sent vraiment la pression, le poids de toutes ces années de guerre et puis de, 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 bah, de la perte aussi, de la perte beaucoup. Donc du coup, il n'y a aucune, aucun humour, aucun, aucune, aucun plaisir que Ressentent les, les personnages et on le ressent bien. Et puis Fabrice Médour avec un dessin euh, réaliste mais sublime, sublime avec des, des, des couleurs directes sur ses planches qui sont absolument magnifiques. Nous offre donc du coup des paysages absolument magnifiques, mais aussi justement nous donne une ambiance assez glauque, assez assez, assez, assez dur de, de, cette, de, cette, de cette histoire. C'est absolument un incontournable, le premier tome est donc sorti, il doit, je, il doit y en avoir deux, donc après l'enfer de, de Damien-Marie et Fabrice Médour euh, aux éditions euh, Bambou dans la collection Grand Angle c'est vraiment une lecture que j'ai faite pendant l'été et que, dont je me suis régalé, donc je pense que ça peut être le cas aussi pour vous, allez-y rapidement pour pouvoir découvrir cet album on va continuer à voyager avec quelque chose de plus humoristique et de très humoristique, la même cette fois-ci, « Québecland ».« Land, le deuxième tome, c'est l'édition 2019-2020, c'est de Pauline Bardin, Édouard Bourré-Gilbert et Aude Massot, et c'est aux éditions Sarbacane. « Québecland », je vous rappelle, c'est l'histoire de deux jeunes Français qui sont partis, bah justement c'est Pauline Bardin et Édouard Bourré-Gilbert, qui sont partis... Euh, en, au Québec Au Québec Vivent pendant un an Et ils, euh, ils nous ont raconté Dans cette dans ce, dans ce bouquin Dans cette BD Il y avait déjà eu un premier tome Alors le premier tome C'était toute la préparation C'était pourquoi y aller Et ainsi de suite Et tous les tracas euh, de Pour y arriver Et puis surtout Le, le, le début et là, on va suivre leur année avec euh, ben, des découvertes. Et puis, on va comme ça découvrir, nous aussi, le Québec, comme si on, était, comme si on y était quasiment, avec euh, les traditions, avec les choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire aussi. Et puis, le, le, beaucoup d'humour, beaucoup, beaucoup d'humour quand les Français arrivent pour les, pour les visiter pendant leur séjour. Euh, ben La découverte que eux font aussi, alors que ben, justement, Pauline et Édouard sont déjà habitués aux traditions... Et que les Français ben, redécouvrent ça, et eux, ça les amuse. Et puis il y a plein de choses comme ça à découvrir. Donc ça, ça peut être les. Les. Les, 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 comment dire, les petits voyages qu'ils font pour aller découvrir les, les grandes. Euh, ah, j'ai, j'ai du mal à, Les grandes forêts avec les animaux, euh, voilà, des réserves naturelles, voilà je cherchais le mot. Les réserves naturelles, mais aussi euh, il, il faut. Ben, comment réussir à avoir son permis de, de travail, euh, comment se faire des amis, euh, la neige la neige qui est pour nous euh, qui nous paraît vraiment euh, bloquante dès qu'on a 2 cm de neige c'est ce qu'ils disent dans l'album et que là-bas bah, c'est, c'est devenu courant et c'est tellement énorme que euh, eux ils en sont surpris, évidemment il y a tout ça dans Québecland, le deuxième tome paru aux éditions Sarbacane, c'est vraiment très drôle, les deux albums font vraiment un diptyque vraiment très drôle. Bon, est-ce que vous avez le moral Parce que si vous avez le moral, je peux vous le détruire un petit peu. Non, ben, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous parler d'albums, de deux, trois albums que j'ai réunis, on va dire, dans un, un, une sorte de même thème. C'est euh, un petit peu la déchéance, le, le, la, la fin du monde, un peu euh, voilà apocalyptique. On va commencer par Extinction, c'est le transpersonnage Extinction, le tome 1 est sorti. C'est de Rochette et Mats. Et c'est aux éditions Casterman. Alors, le transpersonnel, je vous connaissez tous, c'est une, c'était dans les années 80, euh, c'était donc Loeb, Jacques Lob, qui avait inventé une histoire qui devait être dessinée par Alexis au départ. Et, euh, c'est Rochette qui a repris le dessin parce que Alexis est en décédé. Euh, voilà. Le, le projet avait été mis un petit peu en stand-by. Rochette a repris et il a bien fait parce que c'est devenu un grand classique de la bande dessinée, de l'anticipation de l'ASF. Le transpersonnage, il y a même eu une adaptation en film il n'y a pas très longtemps. Un grand, grand convoi. C'est post-apocalyptique. Il y a eu donc l'apocalypse, justement, sur Terre. La, la, les humains ont réussi à détruire la Terre quasiment, hein. enfin en tout cas les dérèglements climatiques etc il n'y a plus que de la glace sur la terre et un inventeur a mis au point un train qui ne s'arrête jamais parce que s'il s'arrête il est bloqué dans les glaces et c'est foutu donc tous ses habitants sont morts et le train roule sur toutes les routes enfin sur tous les rails de bah, du monde et puis essaye de faire des parcours comme ça pour être sûr de ne pouvoir euh, jamais s'arrêter et donc de pouvoir continuer à vivre et à survivre alors dans Transpersonnage, c'est vraiment la vie à l'intérieur de ce... Donc le constat est là, hein. le constat est là dans Transpersonnage. Il y a eu ensuite le Transpersonnage Terminus qui était une suite au Transpersonnage. Et là, euh, Mats a eu la bonne idée avec Rochette de faire le début. Pourquoi Comment est arrivé ce système de train Et en est-on arrivé là, en fin de compte Donc c'est pour ça que Transpersonnage Extinction, il va y avoir trois tomes normalement, euh, c'est c'est absolument bah, nécessaire. Quand vous aimez le Transpersonnage, moi j'adore le Transpersonnage, c'est vraiment une des BD qui, qui m'a formé à la SF. Et là, Extinction, bah on va suivre plusieurs personnages, il y a le monde qui va de plus en plus mal, et puis euh, du coup on va suivre justement Zeng, Zeng qui est le l'ingénieur, le, le milliardaire ingénieur qui a inventé le train et donc il va nous expliquer dans cet album-là comment il a fait et pourquoi. Et puis, on va aussi avoir des, des protecteurs de la nature qui, eux, font tout pour sauvegarder la, la nature et les animaux en particulier. On va aussi avoir des, un groupe extrémiste qui, eux, vont carrément se dire « Ben voilà, la, 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 la Terre et l'humain surtout a commencé à détruire la Terre. Donc on va, nous, détruire la race qui va euh, qui est en train de petit à petit détruire la nature, la Terre et tout tout ce qui l'entoure. Et ben ils vont détruire les humains. Donc ils vont essayer de détruire les humains carrément. Et, ra- et ça, ça devient très radical évidemment dans leur façon de procéder. Et tout ça, ben, ce sont des personnages qui se mettent en place avec des interactions entre chaque, c'est absolument génial. On retrouve le dessin de Rochette sombre et en même temps euh, avec des couleurs assez claires par moment euh, qui nous donnent, enfin, et puis en même temps, question voilà un peu apocalyptique dans les couleurs de José Villarubia, Rubia, euh, mais le dessin de Rochette toujours assez sombre, assez noir euh, parce qu'il joue beaucoup avec justement les contrastes euh, dans le noir et, et le blanc, euh, et puis, ben, cette histoire que, qui nous ramène au transpersonnage et qui nous donne le début de, de cette grande, grande saga, c'est absolument nécessaire. Si vous aimez le, le transpersonnage, si vous ne connaissez pas le transpersonnage, allez-y, allez-y, euh, les, yeux fer- enfin, les yeux fermés, comme je dis, on voit pas les albums. Mais allez-y, parce que c'est un chef-d'oeuvre. Et puis, ben, si vous voulez avoir un petit peu le début du Transpersonnage, allez euh, découvrir le Transpersonnage Extinction, tome 1, aux éditions Casterman. Euh, Dans la forêt de Lomic. c'est un scénario des dessins de Lomic et c'est aux éditions Sarbacane. Lomic nous offre un album absolument génial, euh, qui vient... Alors, c'est un super beau, super bel album. C'est tout en noir et blanc avec des grandes planches euh, assez épaisses, donc très agréable à lire. On est vraiment presque dans un bouquin d'art, avec en plus une relure euh, en tissu, en toile. Euh, vraiment, c'est absolument magnifique. C'est tiré d'un best-seller de Jean Egland, euh, qui, euh, qui est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Et du coup, Lomic nous invite dans la forêt. Dans la forêt, qu'est-ce qui se passe exactement On a deux sœurs qui, que l'on va découvrir... Et qui vivent dans une forêt, à part que pourquoi j'ai relié ça à extinction de, de du transpersonnage, c'est que ben, il n'y a plus de plus en plus, il y a, enfin, de, dans leur vie il n'y a plus de, de courant, il n'y a plus de communication. Donc elles sont elles dans la forêt, on se demande pourquoi, dans une maison, dans la forêt, et puis petit à petit on va revenir grâce à des réminiscences, et puis surtout grâce à un cahier que l'une des sœurs va offrir à l'autre pour pouvoir écrire ses mémoires, enfin, en tout cas son cahier, son journal intime, et donc Nel, Nel va écrire le journa- son journal intime. Pendant ce temps-là, sa sœur, elle qui est danseuse et qui voulait devenir et va devenir danseuse professionnelle, euh, mmh. se danse régulièrement et ainsi de suite. Et elles sont apparemment toutes les deux. Et on va comprendre grâce aux écrits de Nell qu'elles étaient en famille avec leur papa, leur maman. Leur maman décède d'une maladie et euh, petit à petit, bah, le monde allant tellement mal... Ils, sont, ils ont de moins en moins d'électricité. L'électricité n'arrive plus. Euh, bientôt, il n'y a plus d'eau. Bientôt, il y, a, voilà. il y a à chaque fois des problèmes. Mais c'est mondial. Ce n'est pas juste dans leur forêt. Donc, euh, en voyant ça, bah, les, 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 la, la, le village à côté est complètement dévasté. Il n'y a plus rien à vendre. Euh, c'est, tout le monde est en train de se protéger euh, avec des armes et ainsi de suite. Et elle, donc, elle se réfugie dans cette forêt avec... Les, avec leur, leur, dans leur cabane. Et puis, petit à petit, elles vont apprendre à survivre. Donc, on va euh, suivre et comprendre ce qui s'est passé exactement, même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé définitivement, mais on le sait quand même un petit peu. Et puis, ben, on va suivre ce, cette, euh, la vie de ces deux jeunes filles euh, qui ne sont pas perdues, mais qui attendent, qui attendent alors, qu'est-ce qu'elles attendent Pourquoi attendent-elles Et puis, est-ce que, surtout, elles méritent de, ça, 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 ça mérite d'attente L'attente, je vous laisse deviner, je vous laisse voir, je vous laisse lire ce magnifique album. Alors, fait tout en noir et blanc, mais un dessin très fin, avec beaucoup, beaucoup de textures faites au hach- à la hachure de l'omic C'est sublime. Son trait est vraiment très, très beau. Et, euh, et et du coup, on l'avait déjà vu dans le dans le Cafodil, il y a deux ans, quand je vous l'avais présenté dans la forêt, sublime encore plus, euh, voilà, son dessin est encore plus sublimé, les planches sont magnifiques, vous avez des cases euh, avec des dessins très fins et des grandes cases, et comme je vous dis, en plus comme les planches sont bien épaisses, euh, c'est très agréable à lire, moi j'ai vraiment pris un plaisir énorme à lire dans la forêt, parce que l'idée et le, la, la survie de ces deux demoiselles-là nous intriguent et nous transportent très facilement, et puis le dessin de qui est absolument magnifique ça s'appelle Dans la forêt c'est sorti, euh, ben là euh, ça vient de sortir et c'est aux éditions Sarbacane et puis dans un autre style mais dans un univers aussi tellement étrange tellement farfelu, tellement fou euh, est sorti Tremaine c'est de Pimbos et c'est aux éditions Dargo alors là pour vous décrire L'histoire, déjà, c'est plus qu'une histoire. Le Trémen de de Pimbos, on est dans de la science-fiction, on est dans une anticipation, on est dans un fantasme, on est dans une fantasmagorie euh, très difficile à dire. On retrouve, donc, c'est sans sans parole, des grandes cases, des grands. Voilà, ce sont que des cases, des grandes cases, voire même des planches entières. C'est tout en gris, avec des, beaucoup d'épaisseur, avec beaucoup de volume dans le, dans le crayonné et donc ça rend sublime les dessins. On rencontre plein de personnages qui ont des figures complètement dévastées, complètement euh, déchirées, complètement transformées. Hum- Ce sont son humanoïdes pour la plupart parce qu'ils ont deux jambes, deux bras, mais par contre le visage est complètement difforme. On retrouve un homme, un voyageur apparemment qui qui marche, enfin qui est sur une sorte, dans une sorte de grande lessiveuse. On ne sait pas si c'est humain, enfin si c'est vivant ou pas, euh, qui marche à quatre pattes comme si c'était une vieille machine à laver avec quatre pattes. Enfin c'est, c'est très très spécial. Il faut y mettre de l'essence, mais l'essence c'est pas créée, enfin en tout cas de l'énergie, mais les, les, c'est pas tout à fait pareil. C'est une fin du monde complètement désertique, à part qu'il y a quand même encore des maisons avec des humains qui essayent de survivre, enfin des humains, des humanoïdes qui, qui sont là, euh, complètement décharnés et qui font la manche. Enfin, on est dans un dans une vision apocalyptique et post-apocalyptique, vraiment très très glauque d'une, d'un futur et on est transporté là-dedans. Je je sais pas comment... Euh, Pimbos a réussi à nous, apporter, nous importer, voilà, on est, on est entre le livre d'art où on va découvrir ça, parce que l'histoire en elle-même, il n'y en a pas vraiment énormément, ça, c'est, c'est une errance, c'est, on suit ce, ce, cet homme-là, comme ça on découvre en même temps ce monde, et en même temps on est dans un univers graphique absolument fort, euh, fourmillant de, 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 de petites choses, et en même temps... Euh, en même temps vide, c'est, c'est, c'est bizarre, c'est très bizarre à la lecture. Alors celui qui a fait la préface et celui qui a fait la postface, dès que je vais vous dire qui c'est, bah vous allez comprendre que c'est des univers euh, dont on peut pas toujours décrire tout ce qu'on veut. Euh, la préface est faite par Philippe Drouillet, donc un génie de la bande dessinée, mais qui s'est permis aussi pareil de, de faire des fois des albums où il va y avoir des grands dessins, des grandes cases, avec une en, un enchaînement qui peut... Pour par moment, sur certains albums, hein. il n'y a pas de, de, de sens obligatoirement narratif. Là, il y en a un, dans Trémène de Pimbos, mais euh, c'est tellement étrange que c'est très difficile, à part, je vous dis que voilà, cet homme qui, qui, qui cherche, qui avance avec sa monture, juché sur sa monture, et il y a tout autour qui, qui, essaie, qui, qui, est, qui est dévasté. Euh, là, c'est très difficile de dire, d'en dire plus sur le scénario. Et puis la post-fast est faite par Be- euh, par euh, Caro, vous savez, de Genet et Caro. Donc c'est euh, celui qui travaillait avec Caro sur Delicatessen, sur euh, le, la cité des enfants perdus. Donc vous voyez son univers très très sombre, très très noir, euh, très fou, complètement fantasmé aussi, bah, ça rejoint tout à fait Tremaine de Pimbos. C'est je pense une aventure graphique à suivre euh, qui est vraiment un régal visuel, moi j'ai été transporté dans cet univers qui m'a fait froid dans le dos par moments euh, on retrouve aussi, il y a du hopper dedans, alors pourquoi parce que vous allez voir une case où c'est un, une retranscription d'un grand tableau de hopper le plus, co- le plus célèbre, celui du bar là, et du coup, mais dans cet univers de Trémen, c'est un ovni un ovni mais qu'il faut absolument découvrir, absolument voir parce que graphiquement vraiment vous allez prendre une claque, une claque visuelle et je vous dis vous allez être transporté dans un monde qui des fois vous fera un petit peu froid dans le dos mais en tout cas voilà très impressionnant à découvrir. Trémen chez Dargo et c'est de Pimbos. Allez, on continue avec un autre album où il n'y a pas de texte. Euh, je vous en avais déjà parlé du tout premier tout premier tome. Et là, euh, le deuxième. Alors, c'est le deuxième et en même temps, c'est dans la même série. Mais c'est pas tout à fait le deuxième non plus. Ça s'appelle Buck, le chien perdu. C'est un album d'Adrien Demont qui est sorti en chez euh, dans la collection Métamorphose de chez Soleil. Alors, c'était un petit peu avant les vacances. Mais en tout cas, il est toujours trouvable. C'est un album à l'italienne qui nous présente ce chien, ce chien Buck, qui est perdu, qui, qui se balade un petit peu, à part que Buck il est un peu spécial, parce que Buck il a grandi, il a grandi, il a grandi, mais comme il était dans sa niche, bah, il a grandi et puis il est resté coincé dans sa niche. Donc quand vous voyez Buck, quand vous suivez Buck du regard, vous voyez une niche avec une truffe qui sort, milieu. Et puis, vous voyez les deux yeux parce qu'à un moment donné, il y a un pivert qui a aidé Buck et qui lui a creusé les deux trous pour que ses yeux puissent voir à travers la niche, l'ouverture de la niche. Et vous voyez donc une niche marchante avec... euh, qui marche avec une queue à l'arrière, des pattes en dessous. Et donc, c'est Buck. Buck, à part que Buck, le chien de berger, euh, il est en train de... Voilà, il, il se balade... Euh, il est un peu. Euh, il vit dans un monde aussi un tout petit peu farfelu, un tout petit peu fou, et il, euh, il va nous faire découvrir ce monde. Euh, c'est, c'est très très spécial aussi, mais graphiquement, c'est un chef-d'œuvre. C'est encore très très beau. Euh, là, il, euh, Adrien Demont utilise que. Le, le marron les... et puis toute la palette d'ocre et de marron pour pouvoir remettre en image son, son dessin et son dessin est sublime on a vraiment envie de rencontrer Buck, on a vraiment envie de lui faire des câlins même parce que le pauvre il, il est vraiment pas pas, pas, très, pas très aidé, on a l'impression qu'il est triste qu'il est vraiment très triste euh, et puis il va découvrir, enfin il va rencontrer dans, sa, dans ses péripéties pas mal de, de choses euh, c'est, ce, c'est un chien perdu un chien perdu qui reste coincé dans sa niche et voilà pour l'instant je vous en dis pas trop allez découvrir ça ça peut être vraiment lisible par toute la famille parce que Buck va va autant plaire aux plus jeunes qu'aux que qu'à nous les les fans de bandes dessinées un peu plus vieux même si je me sens jeune encore dans ma tête mais en tout cas euh, parce que graphiquement et puis Euh, La lecture est simple et et, et, et facile à comprendre et puis on est graphiquement sur du quelque chose de très très haut niveau euh, avec des sublimes couleurs et des des sublimes dessins euh, que je vous recommande vivement. Ça s'appelle Buck, c'est aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose et euh, c'est d'Adrien Demont. Autre chose, complètement autre chose, se mettre au running pour les nuls en BD. Alors, « Se mettre au running pour les nuls », en BD, c'est exactement dans, cette sens, dans ce sens-là qu'il faut le faire. Vous connaissez tous la collection « Pour les nuls », et là, c'est « Se mettre au running pour les nuls », dessiné et scénarisé par Marguerite Deneuville et c'est aux éditions Delcourt, avec la collection « First Edition », qui, eux, font les, les, les livres pour les nuls, et là, le, Delcourt, de à commencer une série de de, 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 de de BD pour les nuls. Là, c'est se mettre au running. Alors, ça va être pourquoi faire du running Pourquoi se mettre à la course à pied ben, ça peut être. Il va y avoir plusieurs étapes, il va y avoir plusieurs choses. Et tout ça, c'est expliqué par Marguerite de Neuville, qui va nous expliquer. Alors, simplement, on, on, le dessin est très simple, graphiquement. Un peu dessin de presse, euh, assez euh, un peu dessin de blog. Mais euh, voilà, très. cherchez pas... Hein, une, comment dire, c'est un dessin efficace pour pour, pour pour pouvoir traiter de ce sujet-là et d'expliquer ce sujet-là. Euh, mais il y a plein d'humour déjà et puis on va nous expliquer que premièrement, ben, on est plus heureux quand on fait du running parce que ben, ça développe de l'adrénaline et puis même tous les sports mais là c'est là c'est la course à pied dont elle traite euh, ça nous donne plus de d'endorphine et donc ça nous donne plus de plaisir, qui est la, l'hormone du plaisir évidemment pour la santé c'est meilleur et ainsi de suite, et elle nous explique les différentes étapes pour se mettre petit à petit running, on n'est pas obligé de commencer par 10 km à chaque fois, enfin dès le début il vaut mieux aller petit à petit, étape par étape se mettre au running pour les nuls en BD, c'est chez Delcourt voilà, C'est vraiment un album pour ceux qui aiment ce style de, de BD. Euh, c'est, c'est des BD utiles, va-t-on dire. Après, c'est très difficile de chroniquer ces albums-là euh, parce que scénaristiquement, voilà, c'est vraiment juste du conseil. Mais c'est drôle et puis c'est plutôt voilà c'est plaisant à lire. Étoile de mer. Là, par contre, on est sur un roman graphique de Julio Macaillon. Et c'est aux éditions... Du Lombec avec un sublime album encore une fois des éditions Du Lombec. Euh, On se retrouve en Sicile. On, on, on suit Stefano. Alors Stefano, il vit avec sa mère et alors il a quoi Il a 25 ans. 20-25 ans. Il vit avec sa mère et sa sœur. Apparemment, il n'y a plus de papa. Et puis euh, il est euh, comme ça dans une dans un petit village euh, au bord de la mer. Et puis il attend. Ah mais qu'est-ce qu'il attend Stéphano Il peut trouver du boulot parce que là c'est une ville balnéaire donc il pourrait trouver du boulot en tant que serveur, etc. Non il attend, il attend, il attend le retour comme tous les ans normalement de sa de son amour, de son amour qui, qui est parti elle faire des études, lui il a arrêté les études mais il, voilà il attend son ami son amour et tous les ans il espère la retrouver. En attendant, pour tromper cette cet amour là, enfin pour tromper le temps, pour attendre, il va déjà se prendre d'amitié pour un pêcheur. Alors ce vieux pêcheur, une particularité, c'est qu'apparemment, il aurait vu des sirènes, hein, des sirènes au, au large de la de, de cette de cette ville, au bord de la côte, et donc du coup, il euh, c'est devenu un sujet, un sujet <coughs> qui petit à petit euh, va de plus en plus d'ampleur dans le, dans, le, dans le village. On suit aussi une femme qui a perdu un petit peu la tête, c'est l'ami, la meilleure amie de la mère de, de, de Stefano, qui regarde tous les jours, pendant toute la journée, au bord, euh, la, 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 l'océan et qui attend, qui attend le retour de son mari. Et justement, son mari aurait été enlevé aussi par une sirène. Alors tout ça, c'est voilà, est-ce que c'est un fantasme complet Est-ce que vraiment on aurait vu des sirènes Qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de cette sortie en mer où le mari de cette femme est, est part, n'est pas revenu alors que le vieux pêcheur, qui est devenu l'ami de Stefano, lui en est re- en, en a réchappé, mais depuis il est pas bien dans sa tête. Stefano, il attend l'amour, mais est-ce que l'amour arrivera vraiment Et puis euh, voilà, bah, c'est toute cette, euh, on va dire un mois, un mois d'été euh, de cette de ce petit village où on va découvrir très rapidement les différents personnages, toujours centrés autour de Stefano. Et puis bah, on va avoir des, des, des choses, on, on, c'est intrigant et en même temps, bah, voilà, on est Appé carrément dans l'histoire et le dessin est absolument sublime, un dessin fin avec un jeu de couleurs. Alors c'est simple parce que c'est des couleurs, c'est un peu de c'est beaucoup de bicromie, mais euh, c'est très efficace parce que c'est une d'une lisibilité très grande. C'est un superbe roman graphique, c'est une, un album souple de chez euh, des éditions du Lombec que je vous recommande énormément parce que j'ai adoré déjà le traitement scénaristique qui petit à petit nous amène des indications. Et ben, on, à un moment donné, on se demande, est-ce qu'on va partir sur euh, du fantasme ou sur de la réalité Et puis à un moment donné, ben je vous dis rien. <rire> et puis graphiquement, on est sur quelque chose d'absolument sublime, très fin, très précis et, et sublimement euh, mis en scène euh, par Julio euh, Macaillon. C'est aux éditions de Lombec, ça s'appelle Étoile de mer. C'est une grosse, grosse recommandation de stock. On va faire une petite pause musicale et on va écouter Suzanne qui nous chante SLT.
1: Tu vas au boulot, tu marches seul, à la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule, eh hey, hey, eh, hey, salut bonne meuf, t'es vraiment très charmante, tu sais je te mangerai pour 4 heures, t'es si appétissante, je ferai pas la bise, mais si tu veux on peut baiser Moi les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée Ben pourquoi tu marches plus vite j't'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments Tu pourrais au moins t'arrêter Comment ça t'as pas le temps Et t'es pas célibataire tu sais Moi je suis pas jaloux Viens dans mon lit ça va te plaire aussi faut Arrêter de te plaindre Là-tu l'as bien cherché t'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever Les filles comme toi c'est dangereux Pire que le mal incarné Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé Souffle, serre les dents Comme d'hab, tu te tais Souffle, sois prudente Marche, trop trottoir d'à côté T'es une pouffe, c'est devenu courant De l'entendre, trois fois par journée T'as un humain. T'es au boulot dans la réserve Tout le monde est parti manger Le patron t'appelle dans son bureau Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots Souffle, serre les dents Comme dab tu te tais Souffle, sois prudente Marche dans couleur d'accord Enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi un message instantané. Et salut, l'ami, c'était vraiment très sexy. On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma table et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre, à deviner étoilé. Mais moi, je payerai même pas pour des nems à volonté parce que t'en vaut pas la peine. De toute façon, t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr, tu fais la mort parce que tu crois au-dessus. Tu t'es pris pour Rihanna, quand je bas dans ta rue, on verra ce que tu feras Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais Souffle, sois prudente, marche dans couleur couloir d'à côté T'es une pouf, c'est devenu courant, de l'entendre Trois fois par journée, un gentil peut devenir méchant Faut pas croire au Disney, votre fille Bande dessinée.
0: De retour d'Ambulance Stock, on va continuer notre exploration des nouveaux albums, des anciens albums. Voilà, Il y a un peu de tout, euh, par exemple Rêverie de Golozao, c'est aux éditions Casterman, c'est sorti il y a un petit moment en avril, mais c'est toujours disponible évidemment. Euh, ce sont des, des nouvelles, sortes de nouvelles graphiques, euh, assez originales, très comment dire, assez fantasmagorique, un petit peu, un peu fantasmé aussi. Et en fin de compte, une jeune demoiselle rencontre un de ses amis, un de ses amis qui est dessinateur chinois, dessinateur de bande dessinées. Et elle se retrouve dans Paris et il commence à errer un petit peu dans Paris. Comme ça, on découvre Paris, un Paris pas obligatoirement réaliste totalement. Et puis, par moments, bah, il va y avoir des petites intermèdes, on va dire, quasiment, dans le récit. Qui sont en fin de compte des petites euh, des petites histoires comme par exemple cet étudiant chinois qui a disparu une fois qu'il est tombé amoureux d'une femme qui 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 l'a qui ben on sait pas ce qu'il est devenu alors que c'est une femme qui était euh, qui était diplômée d'astronomie et qui était tatouée avec une une étoile noire dans le dos quest de qu'est-il devenu euh, pourquoi cette rencontre, euh, la transformer comme ça, bah on ne va pas oublier le savoir. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est ce style de petites histoires qui sont reliées par cette rencontre entre ces deux amis et cette errance dans un Paris euh, bah, que l'on aime découvrir par cet intermédiaire. Alors l'originalité de cette rêverie, de ces rêveries, euh, c'est que bah, c'est, un album, c'est un album d'un chinois. Donc il est vraiment euh, donc, euh, de... Euh, de Pékin et, euh, et du coup il euh, c'est, c'est, c'est un dessin manga style manga mais avec une errance dans Paris donc on est, on retrouve avec le manga le dessin vu par un dessinateur de manga euh, par euh, par euh, alors c'est pas c'est pas du manga en, en, en Chine je suis pas assez je me rappelle plus comment ça s'appelle euh, mais en tout cas voilà c'est en tout cas asiatique, c'est du dessin style manga, et puis ben, c'est une errance, et puis une, des petites histoires, alors à chaque fois, il y a une originalité dedans, dans chaque petite nouvelle, et quelque chose qui nous intrigue, vraiment, vraiment, on est sur quelque chose de c'est, euh, assez improbable, et puis euh, un peu fantastique, beaucoup de fantastique même, ça s'appelle Rêverie, c'est, moi je l'ai pris comme ça, comme une, comme une petite balade, Très agréable à lire, euh, graphiquement, ben, quand vous aimez le manga ou si vous aimez le manga ou si vous aimez pas trop mais que vous aimez plutôt les romans graphiques, là ça va être vraiment le, le pont entre le roman graphique et le, le manga, ça peut vraiment très très bien convenir. Et puis on est sur une petite balade, une petite balade fantastique au pays non pas de Candy, mais euh, de Voltaire et d'Hugo. Donc ça s'appelle Rêverie de Golozao aux éditions. Casterman. Et puis Nevada. Nevada, euh, c'est le premier tome qui est sorti. Il s'appelle L'étoile solitaire. C'est de Fred Duval, Jean-Pierre Pecot au scénario et Colin Wilson au dessin. C'est aux éditions Delcourt, euh, édition, euh, dans la collection de Néopolis. Euh, c'est, on est dans les années 20 dans le l'Ouest américain et puis on va suivre ben justement Nevada. Alors qui est Nevada euh, C'est un, un, un chasseur de primes. C'est pas tout à fait de primes. On est à Hollywood et Nevada et travaille pour des producteurs de cinéma. En effet, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent dans le milieu du cinéma dans les années 20. On est en 1929. Et euh, entre 1919 et 1929, depuis, il y, y a pas mal de choses qui se passent. Et puis, il y a des, des stars comme ça qui disparaissent, qui, qui sont très fantasques. À part que les producteurs, eux, ont besoin de ces stars pour, pour pouvoir euh, vraiment se, bah, faire leur film et ne bah, pas perdre d'argent. Donc, Nevada est chargé par les studios d'aller retrouver, bah, comme ça, des gens euh, qui, qui ont un peu disparu. Et justement, les... Pardon, L'étoile solitaire, c'est le nom d'un personnage, de, d'un, d'un acteur qui se fait passer pour l'étoile solitaire, un acteur de western qui se retrouve au Mexique. Alors, une virée qui a mal tourné, une grosse beuverie, il se retrouve dans une sorte de dacienda d'un gang, dirigé par un gang. Et le chef de gang l'oblige à soi euh, épouser sa fille, soit être euh, le battre en duel. Alors que va-t-il se passer Évidemment, l'Étoile Solitaire n'a le... n'est, n'est, n'est cow-boy que sur, euh, sur toile. Donc du coup, c'est un faux cow-boy. Et il se fait passer un petit peu pour un vrai cow-boy, pour pouvoir draguer les nanas. Et quand il se tombe sur la mauvaise pour... Euh, euh, lors, lors d'une virée comme ça euh, nocturne et très très imbibée, euh, ben, ça devient une grosse galère. Il n'en a pas vraiment conscience à vrai dire. Et justement, Nevada va devoir essayer de récupérer cette étoile solitaire, donc cet acteur, afin de le ramener à ses producteurs pour qu'il puisse continuer le film. Alors c'est vraiment très très bien fait. On sent une complicité entre les scénaristes et le dessinateur. Euh, on sent que le dessinateur a déjà fait ce style de dessin et c'est vrai que Colin Wilson qu'on avait eu en interview euh, l'année dernière est vraiment d'une, d'une efficacité redoutable, un dessin réaliste absolument sublime et on est vraiment plongé dans ces années 20 dans cette euh, dans cette dans cette, euh, assez, dans cette Sierra euh, de, euh, mexicaine, on est vraiment dans l'ambiance et bah, on est dans les bons polars, on est dans les bons, euh, les bons films d'action, on est vraiment plonger dans, dans cet univers qui est vraiment un régal à lire, chaque album normalement sera un tome, même s'il y a un fil rouge parce qu'on se demande pourquoi Nevada Marquez le fameux Nevada m'a fait ça et pourquoi il est tenu un petit peu par les producteurs, en particulier par une productrice pour pouvoir, pour pouvoir continuer à faire cette, ce job grâce à sa moto donc c'est quand même une un, un sorte de western mais à moto c'est absolument très très bien fait de, c'est pour ça que je voulais vous en parler. S'appelle L'étoile, du so, euh, L'étoile solitaire, Nevada, tome 1, de Peco Duval au scénario. Et surtout, Wilson au dessin, Colin Wilson, un excellent dessinateur. Euh, numéro 1, With a Bullet. C'est de Jacob Seaman au scénario, George Corona au dessin. Et c'est chez Achilleos. Alors, euh, c'est un... Un comics euh, qui nous vient donc euh, par, par, grâce à Aquileos. Euh, un comics assez euh, original par sa, par sa façon d'être, d'être décrite. Enfin, comment dire Sa narration. Voilà. Je cherchais le mot. Tout simplement, on va suivre Nash. Nash, est l'assistante d'un célèbre présentateur TV euh, qui euh, se retrouve... Alors, Nash, elle est complètement dans, dans, dans l'univers moderne. Elle utilise tous les réseaux sociaux. Elle utilise pour pouvoir se faire une une reconnaissance, donc déjà grâce à son son job. Et puis euh, surtout, ben, grâce à ses réseaux sociaux, elle arrive à se créer comme ça une communauté qui va la suivre de plus en plus et devenir une influenceuse assez importante. Donc elle est de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, à part qu'un jour, il y a quelqu'un qui met une vidéo d'elle qui se soumet à son patron et qui ben voilà c'est une vidéo sexuelle d'elle qu'elle don, elle ne se souvient absolument pas vu qu'elle était dans un état euh, proche de, de de l'oubli dirons-nous trop après une fête bien arrosée et du coup là la déchéance la chute complète il y a sa copine qui la quitte elle perd son travail et elle continue elle se fait harceler de plus en plus sur les réseaux et ainsi de suite Comment va-t-elle s'en sortir Et par moment, il y a des choses qui vont lui arriver. Mais est-ce que ça lui arrive vraiment Ou est-ce que c'est une sorte de fantasme Elle commence à avoir des sortes de cauchemars. Euh, c'est narrativement... Alors, c'est très très bien fait. Par moment, un tout petit peu difficile à suivre. C'est ce que j'ai pu reprocher. Par contre, le dessin semi-réaliste, un peu par moment façon cartoon, euh, assez exagéré... Euh, pour ceux qui ont lu Tony Chou, par exemple, on est un peu assez proche de ce dessin-là, euh, que moi j'adore personnellement. Donc, euh, euh, si vous regardez rien que la couverture, elle a une tête très, assez ronde, avec un tout petit nez, euh, et puis un cou très très fin, et en même temps des épaules un peu plus larges. Euh, c'est, on, est, on est un semi-réaliste assez exagéré, un peu caricatural par moment. Et du coup, ben... Le, l'ambiance est assez dure et assez glauque. C'est par petite, comme comme c'est l'intégrale hein, de, de de la série. Et c'est ce numéro un with a bullet, number one with a bullet, est assez intrigant et vraiment très très bien dessiné. Après scénaristiquement, comme je vous ai dit, euh, narrativement en tout cas, j'ai eu quelques petites difficultés par moment à à, à suivre, mais en même temps, on est entraîné quand même dans qu'est-ce que va devenir Nash et comment euh, elle va s'en sortir. Parce que c'est ce qu'on veut savoir, nous, c'est comment va se sortir Nash de cet étau qu'on lui a, et puis de ce piège qu'on lui a tendu par les réseaux sociaux. Donc c'est chez Achilleos number one with a bullet. La vengeance de Croque en alors là, on part sur de l'humour, euh, de l'humour assez noir, euh, même très noir, mais complètement farfelu aussi par moments. C'est de Nicolas Mougo au scénario, Mathias Lehmann au dessin, et c'est euh, au, enfin ce même scénario et dessin à quatre mains, même c'est, c'est, c'est précisé. La vengeance de Croc en jambe c'est chez Fluide Glacial. On est euh, donc dans la vallée de la Fench, dans un, euh, là où il y a le commerce de l'acier, et petit à petit, le commerce de l'acier va bah, laisser place à toute une toute une, une ambiance un petit peu glauque par moment. Et justement, on va suivre Karl, euh, non pas Karl, pardon. On va suivre deux Francky, euh, non pas non plus, pardon. <rire> Nick et Matt, pardon. Je cherchais les deux les deux prénoms. Nekemat, qui sont deux musiciens, ils sont itinérants et puis ils vont de 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 petites de petites de petits concerts en petits concerts. Ils vont mettre de l'ambiance, plus ou moins glauque, hein, vous allez voir. Parce que la première, ils vont justement là, ils partent. On les voit dès le début, ils partent parce qu'ils ont deux contrats. Un contrat d'abord dans une fête foraine où ils vont devoir mettre un peu l'ambiance et puis après ils vont faire l'accompagnement d'un corps lors d'un lors d'un enterrement et oui c'est en musique donc c'est assez original alors du coup eux, ils arrivent à la fête foraine, ils se retrouvent euh, dans, dans une ambiance où on leur demande pour un petit peu plus d'argent de faire de la peinture et tout ça donc ils, sont, voilà, ils, sont, ils galèrent un peu mais en tout cas il y a open bar donc du coup ça ça, les in, ça ça les intéresse beaucoup même s'ils vont gagner qu'un petit billet ils vont avoir open bar donc ils sont plutôt contents et puis là euh, il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer. C'est-à-dire que la famille des forains euh, va se retrouver en, en guerre. Ils se retrouvent en plein milieu d'un, d'un, d'un trafic, en fin de compte, de stupéfiants, avec les. les, les, les comment dire les forains d'un côté, les Kabiles de l'autre, le gang des Kabiles, euh, et en fin de compte, ils vont se retrouver eux dans un tir croisé complet il euh, y, euh, y, a, y, a y a eu un mort donc c'est le fameux mort qu'ils doivent enterrer Frankie et donc euh, Schwartz qui est le patriarche d'un des gangs qui est le gang de ceux qui font la, la, le trafic va essayer de trouver qui est le tueur et qui est le tueur ben ça va être je vous le dis pas parce qu'il y a trois gangs en fin de compte qui vont se rencontrer mais eux Nick et Matt eux ils sont complètement en plein milieu du truc ils sont en plein milieu du truc et ils vont avoir des informations. Et c'est ça qui va les, leur jouer des tours. Alors pourquoi Vengeance de croque en jambe C'est que le fameux Schwartz, euh, le, le, le méchant de l'histoire, qui est vraiment le, le patriarche du, du gang des, des comment dire des, 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 des dealers, euh, a un croque, un croc, à la place de la jambe, parce qu'il s'est fait arracher la jambe. On va, on va vous expliquer tout ça dans l'album. Donc, du coup, vous inquiétez pas, je vais pas vous le dire maintenant. Alors, cet album est drôle, déjà. Premièrement, parce qu'on se retrouve avec deux personnages complètement balancés en plein milieu d'une histoire qui ne les concerne absolument pas. Et en fin de compte, ils vont prendre de plus en plus de place dedans, mais involontairement, totalement involontairement. Et puis, ce trio, enfin, ce, ce triangle entre ces gangs-là qui commencent à, à monter avec euh, des mensonges pour faire croire que c'est un gang qui a tué le, le, le fils de Schwartz, euh, alors que c'est l'autre, et ainsi de suite, va commencer à petit à petit, ça va faire une mayonnaise qui va co- devenir complètement incontrôlable quasiment, et la fin est complètement folle. Euh, la vengeance de Croc en Jambe, c'est très drôle. Graphiquement, on est sur du dessin, euh, vraiment, euh, humour. Euh, qui fonctionne très bien. Humour plutôt adulte. Hein. Là, on est vraiment sur de l'adulte parce qu'on a quand même des scènes un peu de violence et ainsi de suite. Mais c'est un humour à la fluide qui fonctionne absolument tout le long de l'album. Et vraiment, il y a des petites choses. Les personnages sont très attachants ceux de Nick et Matt. Et par moments, on les, voit, on les côtoie même pas. On les voit pas du tout. On nous explique justement qui est Croque en Jambes. Tous les, tous les, tous les personnages secondaires. Et euh, cette histoire... Euh, Complètement folle euh, qui, 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 les, qui, les, qui leur arrive. Donc, La Vengeance de Croc en Jambe, c'est un très très bon album paru aux éditions Fluide Glacial. C'est de Nicolas Moog et Mathias Lehmann. Je vous le recommande vivement parce que j'ai adoré cet album complètement original. Et on va continuer avec quelque chose. Bah, on, va, on va partir un peu, un peu sur la jeunesse. Tiens, j'ai pas mal d'albums jeunesse à vous présenter. Tout d'abord, Ciseaux, la nouvelle pépite, ça s'appelle. C'est de Haré. Euh, c'est, euh, c'est aux éditions Kenes. Alors, Ciseau, bah, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Alors, vous allez me dire un garçon, mais si je regarde l'album, c'est pas un garçon. Eh bah, ben non, parce qu'on est dans un univers de avec des animaux humanoïdes, (rire) dirons-nous. Donc c'est-à-dire, ils ont des corps d'humains et ils ont des têtes d'animaux. Et justement, il y a la coupe des continents qui va va arriver. Les continents, ben, ça va être l'Asie, l'Europe, l'Afrique, et ainsi de suite. Et donc chaque équipe de foot, parce que là on parle de foot, euh, chaque équipe de foot de de ces continents-là est représentée ben, par les animaux, en fin de compte, de chaque continent. Donc on va retrouver euh, plutôt des... Des, 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 pour les animaux d'Afrique, on va retrouver des, des girafes, des, voilà, des, des lions, et ainsi de suite. Alors qu'on ne va pas avoir les mêmes animaux en Europe, par exemple. Et donc là, on suit euh, la, l'évolution de l'équipe européenne. Parce qu'il y a euh, deux équipes qui vont s'affronter. Pourquoi deux équipes vont s'affronter Parce que... Euh, Le foot, comme il est maintenant, dans dans l'univers en tout cas de de ciseaux, le foot est devenu un sport où il faut avoir un gabarit énorme, il faut avoir beaucoup de puissance et beaucoup de force. Et l'équipe européenne n'arrive pas à s'en sortir à cause de ça. Donc euh, ils sont toujours éclatés par l'équipe d'Asie ou d'Afrique. Et l'idée va être que, de monter une équipe un petit peu plus originale, c'est-à-dire une équipe qui va retrouver un petit peu les instincts du football de base, c'est-à-dire le toucher de balle, la rapidité, euh, la, la, petite, euh, la, la, f- la finesse du jeu plus t- par rapport à tout ce qui est plutôt brutal et physique. Et c'est ce qu'on va demander à Matteo Di Maggio, qui est lui chargé de constituer en urgence une équipe qui sera capable de rivaliser, mais grâce à... À ces, à ces méthodes avec les équipes surpuissantes comme l'Asie ou l'Afrique. Donc, il va faire une sélection avec les plus, pas obligatoirement les plus, mais pas obligatoirement les plus gros et les plus costauds des joueurs. Et ils vont, par contre, devoir cette équipe qu'il va former va devoir affronter ben, l'équipe en place de l'Europe afin de prouver qu'ils sont meilleurs. Et donc, il y aura deux équipes européennes au départ. Et une seule ira à cette fameuse Coupe des Nations, Coupe des Continents, pardon. Ciseau a le gros avantage de tra- d'être, ben déjà, c'est une BD un peu plus, plus jeunesse. Euh, c'est superbement bien dessiné. Déjà, Harry a déjà fait beaucoup d'albums sur le foot. Il avait fait euh, toute une série euh, qui, qui s'appelait euh, euh, Foot je euh, comment c'était gaulle cool. Enfin, je sais plus. Euh, voilà. <rire> Mais en tout cas, le personnage là, du coup, le fait qu'il, soit de, qu'il devienne humain, euh, des animaux, le dessin est sublime. Et vraiment, ça, ça donne envie. De, c'est très cartoon et ça marche très, très bien. Euh, l'idée... Bon, on connaît, hein, c'est toujours le gamin qui va monter euh, et puis qui va réussir euh, dans le foot. À part que là, l'idée c'est plutôt de dire, voilà, on va changer un petit peu notre style pour revenir à un style plus avec moins de puissance, etc. Et ça, je trouve que c'est une critique du, du football moderne qui est plutôt pas mal faite parce que euh, Harry, s'y connaissant très bien en football, euh, je pense a voulu montrer dans ce scénario-là que voilà, la finesse du jeu, la connaissance du jeu, la rapidité et puis la toucher de balle va permettre d'améliorer euh, vraiment le, une équipe et va peut-être même faire devancer les équipes par rapport à celles qui sont vraiment formatées. Euh, voilà, je suis très costaud, très fort et je vais gagner. Donc euh, c'est aussi une critique du football moderne que j'ai moi vu en tout cas dans l'album. Donc une double lecture pour ceux qui connaissent un peu plus le foot et vraiment une très très belle BD avec beaucoup de couleurs, beaucoup des, 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 des personnages attachants. C'est très très bien fait, Il s'appelle Ciseau le premier tome Il vient de sortir chez Keness et on a hâte, hâte de suivre la suite des aventures de ce fameux petit ciseau. Les Vacheries des Nombrils, tome 2, Une fille en or... C'est de, euh, de La Fée du Buc, c'est aux éditions Dupuis. Euh, ben voilà, les vacheries, du... les Nombrils, vous connaissez, c'est une, une des séries que je préfère en humour, qui n'est plus devenue une BD d'humour pour moi, mais une BD vraiment attachante avec beaucoup de psychologie et beaucoup de choses derrière. Et de La Fée du Buc, on lançait une deuxième série qui s'appelle Les Vacheries des Nombrils, pour revenir un petit peu à la base des Nombrils, qui étaient des gags. Euh, le premier tome était tout à fait ça, c'était des gags des vacheries, des, des nombrils. Et puis là, dans le deuxième, bah, je crois qu'ils a, ils ont vraiment pas du mal, mais en tout cas, c'est le, le, re, le, le, ça revient, à, comment dire, le naturel revient au galop. C'est que, il y a pas mal de gags dans cette, euh, donc c'est des vacheries, c'est assez méchant, c'est assez mesquin, parce que c'est, euh, comment les, je vous rappelle que c'est deux filles, Vicky et Génie, qui ont toujours un souffre douleur qui s'appelle Karine, une grande, une grande fille plus, voilà, qui n'a pas encore retrouvé encore sa, 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 son côté féminin, alors que les autres, elles, ne font que draguer, mais sont très superficielles. Mais petit à petit, on les connaît à force de lire les nombrils. Euh, à part que là, dans cette vacherie des nombrils. Ben, il y a encore des gags qui n'en sont pas où petit à petit ben, la psychologie des personnages vont prendre plus le dessus et euh, il va y avoir beaucoup plus de finesse dans le scénario et beaucoup plus de de justesse aussi par rapport aux émotions et aux, aux sentiments des personnages ben, c'est toujours aussi bon quoi du coup c'est toujours aussi bon les vacheries des nombrils moi ben, j'adore les nombrils le dessin très cartoon, très rond, fonctionne et puis en même temps, bah les, je trouve que le scénaristiquement et, et la psychologie des personnages s'est tellement mis bien en exergue que euh, bah voilà, on ne peut que apprécier Les Nombrils. C'est une superbe BD. Euh, et Les Vacheries des Nombrils bah, complètent en plus par, par des gags, parce que maintenant les Nombrils c'est devenu plus une histoire, on va dire, à suivre. Euh, là, la Vacherie des Nombrils, on ne, on ne suit pas, c'est plus des, des gags et, des, et des, des, des petites scénettes assez rapides. Et ça, ça fonctionne, mais pff, avec, euh, c'est absolument génial. C'est absolument génial. C'est aux éditions Dupuis. Les enquêtes polaires de Philippine Lomar. Le tome 4 est sorti. C'est, ça s'appelle « Total Respect ». C'est de Dominique Zey au, dé- au scénario, euh, Greg Blondin au dessin et David aux couleurs. Et c'est aux éditions de « La Gouttière ». Les enquêtes polaires de Philippine Lomar, bah, c'est une jeune demoiselle euh, qui a quoi une quinzaine, euh, 16 ans, qui euh, fait des petites enquêtes parce qu'elle se retrouve confrontée, justement, et elle est toujours intriguée par des petites choses. Et puis là, un jour, elle, euh, elle rencontre, euh, elle est à, à la pêche avec son, son tonton, si je me rappelle bien, ou son grand-père, je ne sais plus. Bon, ça, ce pas très important, mais elle, euh, dans, dans son... Euh, dans, dans, sa, dans dans, dans la cabane où ils vont mettre tous les, les éléments, les, les choses comme ça, et elle rencontre une jeune demoiselle qui est, s'est enfuie de chez elle. Alors pourquoi s'est-elle enfuie Et ben bah, elle va petit à petit prendre confiance et donc parler à Philippine. Et elle lui explique qu'elle euh, s'est enfuie parce que son beau-père, donc le nouveau copain de sa mère, euh, est violent avec elle. À part que ce beau-père, lui, est Comment dire euh, entraîneur de tennis, tout le monde l'adore. C'est un beau mec, euh, il est très gentil avec tout le monde. Et puis, bah là, voilà, c'est l'idole de tout le monde. À part que dès qu'il arrive à la maison, il devient, il change complètement de visage et il devient violent, en particulier avec la mère, donc de cette petite demoiselle Rosa. Donc elle s'enfuit de chez elle. Donc Philippine va essayer de comprendre, et c'est petit à petit qu'elle va comprendre, et puis essayer de faire. Comprendre aux autres, surtout, c'est ça qui va être le plus difficile, Euh, pourquoi, pas ces violences, mais surtout montrer la violence de cet homme qui s'appelle Marc. Marc, donc, lui, continue ses exactions, et puis bah, Philippine va essayer de contrer cet homme violent. Alors, c'est très très intéressant dans cette cette idée de, de, de ces enquêtes, en particulier celle-là parce que ça va montrer d'une façon assez simple, très simpliste, enfin pas simpliste mais simple, euh, la violence faite aux femmes par des hommes sans leur volonté et puis surtout le mal-être aussi des, 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 des enfants qui sont soumis à tout ça, euh, involontairement aussi parce que du coup c'est pas du tout de leur fait et surtout ils sont, ils subissent complètement. Et ce qu'il faut faire en fin de compte aussi si vous vous êtes confronté à ça. Et du coup Philippine Lomar est une série qui qui permet aux plus jeunes de comprendre des choses qui sont habituellement comprises que par les adultes. Et puis surtout de comprendre ce qu'il va falloir faire et comment réagir. Donc du coup c'est très très bien fait avec un dessin très girly, très mignon et et très très bien fait. Euh, C'est une très très bonne série pour ça. Et ce quatrième tome ne déroge pas à la règle parce que vraiment euh, le sujet est fort et peut être même assez euh, complexe à essayer de de faire, à expliquer aux aux jeunes alors que là vraiment on est sur quelque chose d'assez didactique et assez compréhensible. continue avec les albums un peu plus jeunesse, euh, jeunesse ado, Les Légendaires, les Chroniques de Darkel. Le tome 1 s'appelle Ténébris, c'est par Sobral au scénario, Orphelin au dessin. C'est aux éditions Delcourt, dans la collection Delcourt Jeunesse. Les Légendaires, je le présente plus. On est vraiment sur une série mythique qui, est, qui a été créée donc par Patrick Sobral il y a plusieurs, plusieurs années. Et là, on se retrouve avec les chroniques de Dark Hell. Alors, on va se dire, mais tiens, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait bah, C'est que les légendaires, petit à petit, vont peut-être euh, pas disparaître. Mais la série principale va s'arrêter. Et là, ça deviendrait la nouvelle série principale de l'univers des légendaires. Donc, c'est dans le même univers, à part qu'on ne va pas avoir les mêmes personnages qu'au début. Là, on va retrouver Galen. Galen, c'est un jeune garçon qui vit dans, un, dans ce monde-là de... de, de euh, de, de, ah, je, bah, je suis en train de chercher le nom et je ne me rappelle plus, bon c'est pas très grave euh, Il vit dans, dans, dans le monde d'Alésia, voilà Où la magie est très mal perçue Donc euh, tous ceux qui font de la magie sont chassés, sont exclus des, des groupes Et puis euh, on les appelle les magicores Et ils sont même exterminés donc dans Arcanis par, 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 par l'ordre d'Arcanis. Arcanis c'est donc ceux qui ont décidé que la magie était interdite et donc ils sont chassés et exterminés par l'ordre d'Arcanis. Et il, un jour dans son village, le petit Dalen Galen plutôt vole quelque chose dans une dans une roulotte parce que justement, il y a des saltimbans qui sont arrivés dans cette dans ce village. Et ces saltabanques-là sont chassés très rapidement. Pourquoi Parce que, justement, il y a une elfe qui joue un petit peu de sa magie pour pouvoir faire des, des petits tours de passe-passe et pour pouvoir, euh, donc comme ça, haranguer la foule. Et donc, du coup, bah voilà. Donc bah vous êtes des magicorps, vous, vous, vous partez. À part que Galen va être confronté à ce qu'il a volé, c'est-à-dire une épée, l'épée de Ténébris. Et dès qu'il va... Prendre l'épée en main et dès qu'il va devoir, il va. Donc il y a, il y a l'ordre d'Arcanis, d'Arcanis qui arrive, qui commence à, à, à être violent, avec, en particulier avec un, 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 enfin, le père, euh, c'est la mère, le père plutôt de, de Galen qui, euh, qui va mourir. Euh, il va prendre l'épée en main et là, un pouvoir va lui arriver et il va devenir. Voilà, je vous en dis pas trop. <rire> à part que, ben, si c'est de la magie, si la, l'épée de, devient magique, lui-même, étant investi par cette magie-là, devient un magicor et donc va être chassé. Bon, ben, il va le rejoindre du coup, il va devoir chasser, il va être chassé de son village et va donc accompagner sa troupe de saltimbanque. Et puis, ben, du coup, il va leur arriver pas mal de petites choses. Ça part sur les chapeaux de roue, encore une fois. Euh, scénaristiquement, on est euh, vraiment très 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 c'est très simple pour l'instant, mais très agréable à lire, comme d'habitude. Et puis à chaque fois, Patrick Sobral arrive à trouver des dessinateurs qui est qui sont proches de son univers. Et donc là, Orpheline, c'est une, je crois que c'est une demoiselle, est très très est très très forte. Et bah, c'est toujours de de la bande dessinée. De style manga avec euh, vraiment euh, l'influence du manga, mais pour le meilleur. Pour le meilleur, pas pour le pire, loin de là, mais vraiment pour le meilleur. Et et du coup, ben, cet album des légendaires, des chroniques de Darkel commence très très bien cette nouvelle série en espérant que ben, ça soit toujours aussi bon. Les Enfants de la Colère, tome 1, c'est chez Ankama. Euh, C'est de Damian au scénario, de Nico Naranjo au dessin je vous ai dit que c'était chez Ankama, donc c'est toujours chez Ankama, ça n'a pas changé. Là on va être plus sur une guerre une guerre euh, ben on est dans une dans une ville où les ressources euh, naturelles vont être exploitées par par euh, enfin vont être dé- exploitées mais surtout vont être récupérées par la Confédération des États du Nord. Donc vraiment une ce, c'est vraiment une, euh, euh, c'est vraiment une mise, ils ont, mis, ils ont mis la main sur tous, tous, tous ces éléments-là. Et du coup, les États du Sud vont devoir euh, ben, survivre, mais très difficilement. Euh, grâce comment la, 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 la Confédération des États du Nord arrive à mettre la main mise sur, toute cette, euh, sur toutes ces, ces ressources naturelles, c'est juste qu'ils ont une, des robots, des gros bots, des mécas, des, méca, des gros mécas qui vont qui le dirigent à distance et qui vont pouvoir euh, comme ça aller euh, dans les villes et puis détruire tout ce qu'ils veulent et puis comme ça récupérer bah, les mines les choses euh, tout tout ce qui est énergie euh, naturelle et tout ce qui est ressources naturelles donc du coup ben les ceux qui sont spoilés et, et qui sont euh, spoliés pardon ceux qui sont spoliés et qui sont qui se retrouvent ben un petit peu en galère à cause de ça vont réussir à mettre en place une résistance. Cette résistance-là va utiliser des nouveaux mécas, donc des mécas qu'ils vont récupérer soit par des mécas qu'ils ont récupérés après des combats, soit des, com- des mécas qu'ils vont inventer eux-mêmes. À part que ces mécas-là vont être beaucoup plus rapides que les autres, beaucoup plus efficaces que les autres. Pourquoi Parce que pour pouvoir les diriger, les... c'est déjà c'est pas à distance. Et puis à chaque fois dans un méca, il va y avoir un enfant. Et cet enfant-là, va être, euh, ça va être un enfant de la colère. C'est pour ça que ça s'appelle les enfants de la colère. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a subi un traumatisme dû justement à ces à militaires, euh, cette, euh, des, des confédérations du, des États du Nord. Et donc, du coup, ils vont avoir une sorte de haine qui va petit à petit... les tellement les ronger que grâce à cette haine, on va, ils vont pouvoir diriger plus facilement ces mechas et donc on va pouvoir se venger. Et c'est ce qu'on voit, donc c'est des gros combats de mechas, ça rend super bien, c'est très agréable, ça pourrait être un dessin animé, euh, ça fonctionnerait pareil. Euh, les enfants de la colère, c'est une tuerie. On est euh, dans, dans du dessin pareil. Très matiné manga et de comics aussi, euh, très dynamique, c'est d'une, voilà, d'une, c'est un vrai dessin animé à lire quasiment, et c'est très très efficace parce que il n'y a des explications simples, claires, rapides. Et puis, on est tout de suite mis dans les dans les combats, tout de suite mis dans l'ambiance et tout de suite mis dans l'action. Et ça, j'ai beaucoup apprécié pour ça parce que des fois, c'est déjà un petit peu long de comprendre, étonnant les aboutissants. Là, on est tout de suite mis dedans. C'est assez simple, c'est assez... Euh, voilà, pas basique, mais voilà, il y a des méchants, il y a des gentils. On est sur une planète qui s'appelle Aegis. Donc, une planète qui n'existe pas. On n'essaye pas de comprendre pourquoi, et d'où ça vient, etc. On est juste sur... Voilà des combats avec bah, ces enfants qui vont créer la résistance, enfin qui vont être les moteurs de la résistance qui va se mettre en place. Ça s'appelle donc Les Enfants de la Colère et c'est aux éditions Ankama, aux éditions Roukmout. Rookmout, il y a eu plein de, petits, plein de petites choses qui sont, qui sont sorties. Euh, là, je vais vous présenter deux choses. Alors, il y a des nouvelles éditions, justement, euh, dans, dans cette... Euh, dans, enfin, ce n'est pas des nouvelles éditions, c'est des nouvelles collections dans la, dans, chez Rookmout. Et là, c'est, par exemple, chez Mini... C'est, ça s'appelle les Mini Minimout. Euh, c'est dans les collections Rookmout. Il y a Bascourt Baston. bascourt Baston, c'est de... Euh, c'est de comment dire Bernstein au scénario, Soulcier au dessin, euh, c'est dans la collection, donc Minimut c'est un, un, la, la collection pour les plus petits où il n'y a pas de, de texte ou quasiment pas de texte. Et on est sur quelque chose de complètement fou. Euh, on est dans une basse-cour, donc avec des poules, avec des, des coques. Euh, mais c'est vraiment... Ils euh, sont tous un peu, un peu bêtes quand même. Et puis un jour, il y a un grain de maïs qui va, euh, voilà, qui, que tout le monde veut un petit peu avoir. Et puis là, il va y avoir baston. Donc il va y avoir un gros combat entre les différents protagonistes, alors que ce soit le coq, que ce soit les poules, que ce soit les poussins. Enfin, il y a vraiment du délire complet, parce que Bernstein, George Bernstein, a toujours une idée, euh, voilà, c'est toujours des idées assez farfelues euh, dans ses scénarios, donc euh, du coup, bah, on n'imaginait pas autre chose que quelque chose de complètement fou, et Soulcié s'éclate, ça se sent, à dessiner ses, ses poules, ses coques, en train de se battre, en train de faire n'importe quoi, regardez juste la couverture de basse Baston et vous allez comprendre que euh, cette, euh, cette histoire complètement folle, elle est on, on, on s'éclate à la lire. Alors c'est à partir de 3 ans, c'est tout gentil, tout mignon, et en fin de compte ça devient très violent, et c'est très drôle, c'est très très drôle, et euh, je trouve que cette petite collection donc, qui commence par euh, la, les mini, mini-moutes, euh, pour, euh, mini, oui, pour les petits, oui c'est ça, mini pour les petits enfants, euh, ce premier album va être, je ne sais pas s'il va être représentatif complètement de toute la collection parce que là on est quand même sur de la folie pure euh, on n'imagine pas une basse-cour comme ça et en même temps ça nous fait marrer mais jusqu'au bout basse-cour, baston de Soulcier et Bernstein euh, aux éditions donc Roukmout et dans la collection Roukmout là cette fois-ci on est euh, sur, euh, sur Maximout alors Maximout c'est notre collection qui apparaît donc on a la collection Roukmout, donc la collection classique la collection maximout qui va être plus pour les à partir de 8 ans donc on est sur les 8 euh, à les, les préado ado et puis on a la collection minimout à partir de 3 ans et là, dans la collection Maximo, il y a un premier tome qui est sorti, qui s'appelle Aurel, et, s'appelle, et le, le tome s'appelle Fanette. Euh, c'est de Aurel, Alors, je, 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 je crois que je me suis un peu empatouillé en, en là. Ça s'appelle Fanette, et c'est de Aurel, le, c'est le dessinateur de presse. Donc du coup, ben, vous voyez déjà le style de dessin complètement presse, et ça marche très bien avec quatre cases à chaque fois, parce que ce sont des formats à l'italienne. Et, euh, c'est donc l'histoire de Fanette. Fanette, c'est une gamine qui a 11 ans, 11, 12 ans et qui a une conscience totale de l'écologie, qui veut vraiment changer le monde et qui va tout faire pour que ses parents changent aussi leur façon d'être et leur façon de faire. Et donc, elle va donner tout ce qu'elle doit faire, tout ce que les parents, tout ce que les parents doivent faire et elle va leur casser les pieds. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Elle veut tout. Euh, que tout soit fait en fonction de l'écologie, que tout soit fait en fonction de la sauvegarde de la nature. Bon, peut-être qu'elle va devoir faire quelques concessions. Il y a des choses quand même qu'elle voudrait pas oublier, qu'elle ne voudrait pas perdre. Mais voilà, c'est l'ambiguïté entre cette cette jeune demoiselle qui a pris conscience totalement que la nature doit être sauvegardée et l'écologie doit être la priorité de tous les jeunes et donc du coup qui va en alerter en particulier ses parents, parce que c'est quand même une discussion beaucoup avec ses parents, même si on ne les voit pas les parents, on ne voit que fanette et donc elle va aller jusqu'au bout de, de ses actions à chaque fois et puis en même temps bah, bah, on est quand même sur la, la jeunesse où on joue beaucoup avec le téléphone les réseaux sociaux, donc voilà, il y a, y a une ambiguïté qui se crée et c'est très très drôle, quatre cases à chaque fois et puis il y a plein de petites choses, c'est-à-dire que chaque, chaque, chaque petit gag ou peut-être plusieurs gags des fois sont le même thème mais des choses dont on, dont on oublie qu'on pourrait le faire bon le tri sélectif on en a on en a totalement conscience, mais juste éteindre les veilleuses voilà des choses comme ça éteindre la lumière, ne pas oublier d'éteindre la lumière des choses comme ça c'est aussi quelque chose qui va être très très important pour la nature et puis bah, les petits gestes du quotidien à faire fanette va elle le rabâcher à ses parents et puis ben bah, voilà c'est drôle. C'est drôle et c'est très efficace parce que du coup, ça nous apprend des petites choses. Moi, je trouve que là, c'est vraiment un petit album à mettre entre toutes les mains, que ce soit ado ou adulte, ça fonctionnera de la même façon. On va peut-être arrêter la bulle en stock parce que c'était la première émission et puis que ben, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Et que surtout, on arrive à la fin bah de (rire) l'horaire. Je ne peux pas continuer trop longtemps non plus l'émission. Autrement, je vais dépasser. Mais euh, il n'y aura que du Bulan Stock sur sur la radio. C'était donc Bulan Stock, la première émission de la 15e saison. Euh, Vous pouvez retrouver tout les... Enfin, vous pouvez retrouver les podcasts euh, sur déjà... euh, Vous pouvez retrouver tout, pardon, toutes les informations des albums chroniqués sur la page Facebook Bulle en Stock. Bulle avec un S. Et puis, n'hésitez pas surtout aussi à mettre les commentaires, ce que vous en avez pensé, etc. Et puis, justement, à propos de de téléchargement et d'écoute, maintenant, Bulle en Stock est podcastable sur tous les réseaux de streaming, donc ça va être les plus grands Deezer, iTunes, Spotify vous pouvez dire je veux le nouveau Bulle en Stock enfin ça, je ne dis pas comme ça je crois, hein, mais vous mettez Bulle en Stock et toutes les semaines vous recevrez une notification pour aller réécouter la nouvelle émission donc euh, bah, j'espère que vous allez pouvoir profiter de, cette, de cet outil euh, qui va vous permettre comme ça de mettre en favori Bulle en Stock en tout cas Je suis ravi de pouvoir faire cette 15e saison en votre compagnie, je l'espère. En tout cas, merci d'avoir écouté cette émission. On se dit à la semaine prochaine. Allez, bye bye. C'était Stéphane au micro, c'était en Stock. Allez, ciao, 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 ciao. Bonne lecture.